0: Antonio Mangione. Comunicación pública de la ciencia. Más inquietudes que certezas. Los debates acerca de la comunicación pública de la ciencia, CPC, son múltiples. Un eje se ha centrado en la definición y origen del término comunicación pública de la ciencia. Cortázar 2012, Cruz Mena 2002, Myers 2003. Otro, en la necesidad y justificación de divulgar la ciencia. Durant 1990-2010. Otro, no menos polémico, en quienes deben o pueden divulgar la ciencia. Científicos que comunican o comunicadores y periodistas especializados en ciencia. De Semir 2010, Radford 2011. Y finalmente está el debate de cómo y qué comunicar. Volobelsky 2004. Cualquiera de los formatos conocidos utilizados hasta el momento en la CPC, gráfico, teatro, documental, corto, caricatura e inclusive Twitter, permitiría mostrar distintos aspectos o facetas del conocimiento científico, de las relaciones entre comunicadores y científicos y de estos con los públicos. A lo largo de este capítulo, expondré algunas inquietudes sobre la comunicación pública y la comprensión pública de la ciencia. Es preciso advertir que estas inquietudes han surgido en parte desde el debate dado en la literatura sobre la temática, aunque se reconoce su origen en los caminos recorridos en el terreno, en la interfaz entre instituciones públicas y académicas y los públicos y audiencias, y también en la heterogeneidad de respuestas y demandas por saberes científicos y no científicos. Estas inquietudes se desprenden de lo que identifico como verdaderos cuellos de botella en la comunicación pública de la ciencia. Una de dichas inquietudes es que los relatos sobre la ciencia, entiéndase en la comunicación por casi cualquier vía de ciencia, se construyen sentidos sobre resultados, y en menor medida, sobre los procesos. Con esto no pretendo decir que estadísticamente, unos, los resultados sean necesariamente más frecuentemente enunciados que los procesos, pero sí sostengo que estos no son lo suficientemente desarrollados. Sus actores y partes son apenas visibilizados y las relaciones de poder y conflictos de intereses han quedado debajo de múltiples capas de novedades, impacto futuro y espectacularidad de un descubrimiento puntual. Otra de mis inquietudes es que tal vez se haya llegado a un punto de saturación de adquisición, aprendizaje y participación relativo a lo científico por parte de los públicos. Esto queda en parte reflejado en lo que Ainsiedel y Torn, en 1999, categorizaran en distintas formas de interés y desinterés por los temas de índole científica. Por su parte, VARA, 2010, Recopila con fluidez estas ideas, poniendo de manifiesto las expectativas que habría que ubicar en torno a la CPC, dado que los públicos no se interesan de igual manera por la ciencia. Propongo que, además de los intereses particulares de los públicos, la ciencia compite por otros intereses, y esto reduce las oportunidades de búsqueda de información científica, análisis de esa información y su apropiación. Otra inquietud a compartir es que existen diversas formas de apropiación de la ciencia que no requieren de un sistema o aparato de comunicación formal o de medios. Los espacios formales e informales para vivenciar lo científico podrían ser formas de apropiación de la ciencia que no requieran necesariamente de periodistas científicos ni de comunicadores sociales. El panorama actual indica que la ciencia es comunicada por expertos y profesionales del ámbito de la comunicación y el periodismo. Esa es una restricción del mercado profesionalista y considero que propone una dualidad. Al mismo tiempo que la coyuntura resulta necesaria, también obstaculiza porque precisamente se interpone desde una lógica de medios sobre los contenidos, las formas de comunicarlos y los sentidos que construye sobre ciencia. Presencias y ausencias. ¿Qué es lo que se debe divulgar? no hay una respuesta sencilla, porque es una decisión cargada de valores y sentidos. Pero no se debe transformar el conocimiento científico en una gran vidriera de descubrimientos en hechos fantásticos, donde se corre detrás de la última noticia. La ciencia moderna es un complejo sistema institucional, con una alta especialización de quienes trabajan en los diferentes campos del conocimiento científico. La producción de publicaciones es enorme y su importancia y calidad son difíciles de ponderar. La presión de los medios masivos de comunicación, que las más de las veces funciona como una enorme vitrina comercial donde se ofrecen los maravillosos logros de la ciencia, es una gran fuerza que promueve la idea de que acceder al conocimiento científico es conocer las últimas novedades. Eso no significa negar el valor de lo actual o coyuntural, pero sí reconocerle un límite importante como hecho significativo. Volodelsky, 2004, página 27. La CPC se centra principalmente en la comunicación, recreación o información de los resultados de la investigación científica, y en el mejor de los casos, profundiza en aspectos metodológicos de esa investigación, pero no lo hace de igual modo en los procesos de la generación de esos resultados. No se hace referencia aquí a la frecuencia, que intuyo es abrumadoramente mayor a favor de los resultados, sino a los sentidos construidos sobre la ciencia, lo científico. Los artículos periodísticos, el último estudio sobre tal o cual tema, abordan el diseño del experimento y las condiciones experimentadas en el mejor de los casos, y, por supuesto, los resultados. La crítica a estos aspectos metodológicos, que son además epistemológicos, se perciben más bien ausentes. Igualmente ausentes son las subjetividades de los científicos y el contexto político y económico en el que se realizan las acciones. Rara vez se observan los conflictos de intereses. La ciencia es solución, no es tensión. La ciencia no es transición, tránsito-proceso. Es final, meta y resultado. De esta manera, lo comunicado sobre lo entendido como científico no es sólo una adecuación desde lo sintáctico y semántico del texto científico, sino un recorte epistemológico, procedimental y político de lo científico. Sostengo que lo procedimental de la ciencia, lo epistemológico, lo político, es abordado por un en términos de exposición y penetración mediática, reducido grupo de periodistas especializados, particularmente en Argentina. El imaginario sobre la ciencia se asienta sobre una valoración tanto histórica como indiscutiblemente relevante. Basta con ver cualquier estudio sobre percepción de la ciencia, minada permanentemente por una abrumadora banalización mediática, aunque revitalizada, afortunadamente la producción de estudios que abordan la ciencia con responsabilidad y profundidad en el análisis. La comunicación de medios sobre ciencia construye sentido sobre ella a partir de los resultados, la novedad y la espectacularidad. Esta forma de comunicar... Esta percepción de lo comunicable de la ciencia... ...atenta contra la democratización del conocimiento... ...reduce alternativas de abordaje... ...despolitiza el análisis... ...y contribuye a consolidar estructuras de poder... ...dentro del ámbito científico y comunicacional profesional... ...en tanto son rara vez cuestionadas. La lógica de medios impone restricciones... ...y no permite ensayar otras aproximaciones a lo científico. La información va dirigida entonces a públicos que valoran positivamente la fugacidad de la noticia y el hallazgo científico se ha concentrado en el resultado o al menos en una parte de él. El resultado de una investigación científica se comporta como una disrupción. Es el resultado como noticia que tapa a su vez la verdadera noticia y se agota en sí mismo. Esta aproximación a la ciencia es fragmentaria, discontinua y ahistórica. Estas formas de comunicación de lo científico dejan ver sus huellas. Verón, 1993. La noticia que se elige a dar a conocer, la forma en que se presenta y el recorte de sus resultados exhibe cierto optimismo epistemológico. La ciencia nos hace mejores personas y solo trae beneficios. Los científicos pueden alcanzar otro grado de conocimiento y todo sistema es accesible en mayor o menor medida o en cuestión de tiempo. Rara vez se discute si las aproximaciones para la investigación en un trabajo científico son fenomenológicas, o si se parte de una hipótesis sobre la base de mecanismos conocidos o propuestos. Inclusive, sostengo, desde la comunicación y el periodismo de ciencia se han borrado o no existen las diferencias entre explicar y describir, ni tampoco entre causa y efecto, y correlaciones entre variables. Por lo tanto, se le asigna valor predictivo y explicativo a un hallazgo que solo describe, o por caso se le asigna relación de causa y efecto cuando solo hay una azarosa correlación. Sugiero que las consecuencias de la construcción de sentido sobre la ciencia hecha desde los medios de comunicación producen una demanda tal por el resultado que genera falta de interés, fomenta la ignorancia y alienta hasta el rechazo por las ciencias sociales y humanas. Comunicadores y científicos han depositado en los investigadores científicos la responsabilidad de contar los vericuetos, la cocina de la investigación científica. Los resultados son expresados en términos determinantes. Las cosas son, se comportan, se comprueban. Y pocas veces se dejan entrever los contextos de descubrimiento, las condiciones de oportunidad y contingencia de una investigación científica. Además, los resultados se deja entrever, son extrapolables a otras instancias de desarrollo científico y tecnológico y siempre darán origen a nuevas investigaciones. Programas de radio y televisión, notas periodísticas y artículos de divulgación destinan tiempo a explicar cómo un grupo de científicos puede introducir o borrar recuerdos con el uso de haces de distintas frecuencias lumínicas en el cerebro de ratones. El entusiasmo con el que se presentan los descubrimientos pone al tema en el espacio de lo lúdico. Los científicos juegan a sacar y poner recuerdos. Apenas se puede leer alguna línea sobre las implicancias de esos estudios, o sobre cómo fueron planteados en principio. O si toda investigación es inocente, o si se puede predecir sus alcances, o si acaso, en algún punto, los científicos pueden detener su investigación porque prevén el daño potencial que podría generar para el bien común esta última forma de comunicación de la ciencia no abunda su ausencia contribuye a la conformación de un sentido sobre ciencia una ciencia pasajera siempre novedosa imparable que no genera problemas y también divierte en este sentido las consideraciones de tipo éticas de una investigación científica pueden verse con mayor frecuencia en temas específicos como la ya olvidada clonación de especies animales, células madres, inteligencia interracial o también en casos de controversias ambientales. Al respecto, vale destacar la enorme contribución que los movimientos sociales han realizado a la comprensión de la mirada de lo científico cuando ciencia, poder, economía y política son parte del conflicto de interés. Otra ausencia en la CPC son las descripciones sobre las motivaciones o condicionamientos por los cuales los investigadores abordan sus sistemas u objetos de estudio. Así, la elección de uno u otro es tal, por ejemplo, dada su proximidad física y, a su vez, por su relevancia o interés desde un punto de vista teórico. Además, puede que el investigador esté condicionado por la escasez de recursos económicos. Sin embargo, estos detalles condicionantes de la generación de conocimiento científico se encuentran ausentes en la comunicación de la ciencia. Se desconocen los intentos fallidos y los fracasos, no son explícitas las dificultades de tipo epistemológicas o las decisiones éticas tomadas por los científicos. Quienes divulgan la ciencia suelen no abordar ni la dinámica dentro del laboratorio ni aspectos presupuestarios como los recursos económicos necesarios para investigación. Al respecto, Vara y Hurtado de Mendoza, 2004, dicen, De esta manera, Podríamos decir que no contamos con un periodismo científico verdaderamente crítico que analice la dinámica científica y tecnológica local a partir de sus especificidades. Temas como la asignación de fondos, las decisiones sobre diversas líneas de investigación, la conformación de los equipos científicos, los criterios de selección en el CONICET y la agencia de promoción científica, las disputas de poder dentro de la comunidad, por ejemplo, no están presentes en los medios locales aunque los mismos científicos y periodistas especializados son bastante conscientes de su importancia. Página 82. Esta era la situación descripta hace una década atrás, y en clara contraposición a este escenario, surgieron espacios que intentan poner en debate aspectos sociológicos, económicos y políticos respecto de lo científico, respecto de la ciencia. La agencia de la UNSAM... TSS, tecnología sur-sur, es un claro ejemplo de a dónde se puede llegar en esta línea. Sin embargo, hoy en día subsiste una tendencia a que la comunicación de la ciencia se concentre en la comunicación de los resultados, tal vez en sus consecuencias y en menor medida en los procesos que dan origen a esos resultados, y lo hace con una marcada falta de reflexión sobre las tensiones del tipo político-ideológico, epistemológico y ético. Gil Gardner, 1990. El embudo. Tal como he expresado, quizás se haya llegado a un punto de saturación de adquisición, aprendizaje y participación relativo a lo científico por parte de los públicos. Como consecuencia, no importaría cuántos fueran los intentos, la frecuencia de publicación, la cantidad absoluta, ni siquiera la calidad de las producciones. Habría un límite para la asimilación, instrucción, alfabetización formación por parte de los públicos con respecto a los temas científicos, aun cuando expresaran el mayor interés posible por alguno de ellos. La competencia con otros temas, no científicos, supongamos sean de igual interés que la ciencia para los públicos, hace imposible que lo científico sea masivamente comprendido o incorporado, especialmente en profundidad. La comunicación pública de la ciencia, el periodismo científico, el documental divulgativo, la radio y el teatro contribuyen a generar disponibilidad de contenidos, ofertas, en tanto estén básicamente generados a partir de una lógica de mercado. Esto sin contar la inmensidad de contenidos en redes sociales. La pretensión de adquisición de lo científico, incorporación, maduración y análisis del contenido científico por parte de los públicos podría encontrarse con una seria limitación. No hay más tiempo y espacio para la ciencia. En este escenario que he planteado, tal vez la mejor comunicación de ciencia que pueda hacerse es la que resigna protagonismo y centralidad. La ciencia es una expresión cultural más. Las bases teóricas, la tradición y las intenciones con las que se comunica la ciencia... ...son entre loables y corporativas. Al mismo tiempo que es loable promover el conocimiento científico entre los ciudadanos... ...las corporaciones, incluidas las científicas y los medios... ...disputan espacios de poder y protagonismo. Los públicos han quedado atrapados en el medio, la mayoría sin saberlo... ...sin las herramientas adecuadas para hacer frente a esta cuestión o, peor aún, imposibilitados de participar de la disputa. La construcción de sentidos que se hace de la ciencia desde los medios, las expectativas sobre su poder curativo, conspiran como uno de los objetivos más discutidos en la comunicación pública de la ciencia. Democratizarla. La verdadera democratización del conocimiento requiere, en parte, la comunicación de la ciencia. Es importante, además, ensayar alternativas participativas de aproximación contemplando la demanda de los públicos y ciudadanos, en tanto que, en mayor o menor medida, la necesitan para vivir, para resolver problemáticas de su vida cotidiana o simplemente por goce o disfrute intelectual o espiritual. Lo vivencial se constituye entonces como una posible alternativa a la comunicación masiva de la ciencia. Vivir la ciencia Mencioné anteriormente que otra de mis inquietudes era exponer lo que considero otras formas de apropiación a la ciencia que no requieran necesariamente de un sistema o aparato de comunicación formal o de medios. Si se reconoce que la democratización del conocimiento en una comunidad, en una nación, en un municipio, es un imperativo... ¿Por qué dejar la comunicación de la ciencia en manos de los medios, los intereses de los grupos editoriales, multimedios o, en el mejor de los casos, de los editores de medios? Es necesario rescatar el hecho de que la empatía por ciertas formas, eventos, disciplinas, son previas al conocimiento formal y técnico el entusiasmo por los océanos, la física de los planetas, la fascinación por la vida silvestre o por el trabajo de investigación científica son previas al conocimiento sobre física, oceanografía, la metodología de la investigación o la epistemología y la historia de la ciencia en cuestión. Si el imperativo es democratizar la ciencia, concepto que todavía requiere de debate, ¿por qué impregnar lo científico desde la educación inicial con argumentación técnico-científica exclusivamente? Las experiencias que hoy se ensayan como alternativas, los campamentos, la ciencia ciudadana, la ciencia experimental en laboratorios cerrados o abiertos, entre otras, contribuye a comprender la ciencia, lo científico, y a democratizar el conocimiento en tanto la aproximación es colectiva, en general a demanda, y fuertemente vivencial. Hábitos de comunicadores y periodistas. Al mismo tiempo, soy optimista que en ciertos ámbitos están dadas las condiciones para llevarlo adelante. Consideraciones finales Los sentidos construidos sobre las ciencias están fuertemente restringidos por una lógica de medios. De igual forma, la pretendida democratización del conocimiento está condicionada por el repertorio de enunciados y prescripciones de los medios y de las instituciones científico-académicas, por lo que las posibilidades de vivenciar lo científico por parte de los miembros de una comunidad se encuentran con barreras físicas, metodológicas e institucionales. Esto nos lleva a pensar en el fuerte carácter político de las intervenciones que serían necesarias si se deseara revertir esta situación. ¿Cómo se construye una concepción de ciencia contrahegemónica? Este es un gran desafío para otros aspectos de la cultura, Intuyo que será particularmente difícil hacerlo en ciencia. Por formación o deformación, entiendo que la arena de experimentación es la universidad pública, que hoy cuenta con todas las herramientas desarrolladas o en desarrollo para llevar adelante un gran ensayo de generación de una contrahegemonía del saber. La mayoría, si no todas las universidades públicas nacionales, han reglamentado sus tareas de docencia, extensión, investigación y gobierno. La mitad de ellas tienen consejos sociales que, si bien funcionan con distintos ritmos en cada universidad, indican el establecimiento de lazos con la comunidad en la que dicha universidad se inserta. Todavía persisten, y es deseable que así sea, innumerables proyectos y programas del Ministerio de Educación de la Nación que permitirían llevar adelante dichas transformaciones. La universidad goza de autonomía en lo académico. Este es otro punto a su favor y se suman a ella nuevos periodistas, comunicadores y jóvenes científicos que reflexionan críticamente sobre el tema, leyendo la realidad en clave política desde el compromiso directo con el campo popular. Han comprendido que la ciencia participa en la disputa por el poder y la han despojado de sus pretensiones de pureza, desinterés e imparcialidad. Comienzan referencias. Antonio Mangione... Es biólogo por la Universidad Nacional de San Luis y doctor en Ecología de Vida Silvestre por la Universidad de Wisconsin-Madison. Actualmente se desempeña como docente de Ecología en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia y es profesor responsable del taller de periodismo científico en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Durante los últimos 15 años, ha realizado numerosas actividades vinculadas a la comunicación pública de la ciencia, como la producción y conducción de programas de radio y edición de libros. Ha publicado numerosas notas periodísticas y capítulos de libros y ha organizado y dictado congresos y talleres sobre la temática.